0: Welkom bij Nu Je Het Zegt. Dit is een podcast met verhalen over de alledaagse momenten in een mensenleven. Verhalen die pas als je er woorden aan geeft bijzonder blijken te zijn. Deze week deel 2 van Nog niet Dood, het verhaal van Judy en Marije. Wat doe je als je te horen hebt gekregen dat je nog maar kort te leven hebt? Die vraag moesten Judy en Marije zien te beantwoorden toen ze in november 2016 te horen kregen dat Judy ongeneeslijk ziek was. Haar borstkanker had zich verspreid door haar lichaam. Hoe lang ze nog had, dat wist niemand. Schrijver en radiomaker Matthijs Deen interviewde het stel in 2017 over de liefde en de naderende dood. Dat Judy er nog steeds is, zeven jaar nadat ze te horen kreeg, niet meer te kunnen genezen had niemand zien aankomen. Zeker Matthijs niet. Dat verhaal hoor je in deel 1. Dit is deel 2 van Nog niet dood. En in deze aflevering hoor je wat er gebeurd is... na het interview met Judy en Marije. Op welk moment dacht je... oh, ik ga voorlopig nog helemaal niet dood? Was dat een soort besef?
1: Nou, dat, dat is wat groeit, denk ik... Dat. dat euh... Nou, weet je, op een gegeven moment heb je zoiets van, ja ik, ik, ja, ik leef gewoon door. Er is op dit moment geen reden om te denken dat ik gauw doodga En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat ik me... Euh, ik heb wel een ziekte, maar ik voel me niet ziek. Dus ik voel me goed. En dat maakt het ook makkelijker om het te laten. Als je elke dag wordt geconfronteerd met... Met pijn, ellende, uh, uh, omdat je gewoon misselijk bent, omdat je hoofdpijn hebt, omdat je overal pijn hebt. Ik heb ook wel pijn, maar dat is mee te leven, weet je, daar ben ik aan gewend. Dus ik, ik voel me goed, dus dan, ja, dan, dan maakt het ook geen deel uit van het dagelijks leven. Ik ben wel opgehouden om in versneld tempo mijn geld op te maken. Want ik denk, ja, straks moet ik echt een actie beginnen omdat ik, uh, omdat ik uh, geen geld
0: meer heb. Hoe kan het dat Judy, zeven jaar nadat ze te horen kreeg dat ze waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft, nog steeds vrolijk rondloopt? Nou
1: ja, ik, ik heb uh, medicatie gekregen en uh, die heeft vier jaar lang heel goed gewerkt. Dus dat hield uh, de uitzaaiingen
0: tegen. Uh, ze werden allemaal minder. Nadat Judy eind 2016 de diagnose kreeg dat ze niet meer te genezen was, kreeg ze medicatie die de groei van de uitzaaiingen zou moeten remmen. Die sloeg gelukkig aan. De uitzaaiingen verspreiden zich niet verder.
1: En na vier jaar, toen uh, was er weer een scan. En nou, toen was het klaar met die medicatie. Dus namen alle uitzaaiingen weer uh, toe. Nou, dat is wel heel erg uh, schrikken. Dan denk je van, oh, oeps.
0: En toen die medicatie minder ging werken, wat gebeurde er toen?
1: Um, Daar gebeurde ook niks. Ik bedoel, ik had zoiets van, uh, oh... Ja, je weet dat dat op enig moment gaat gebeuren. Maar... Um... Uh, het was niet zo dat ik me fysiek minder voelde of uh, dat ik ziek was. Of, uh, nee, het was gewoon de scan en, 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 en de bloedwaardes die dat uh, uitwezen. Niet omdat ik me slechter uh, voelde. Ik had dus ook zoiets van, o oh jee, um, hier had ik even geen rekening mee gehouden. Dus je merkt het zelf niet fysiek. Althans, ik heb het niet gemerkt.
0: Nadat de dokter constateerde dat de nieuwe medicatie het niet meer deed, kregen jullie andere medicatie die nog niet zo lang op de markt was. Die moesten drie maanden uittesten voordat vastgesteld kon worden of de nieuwe medicatie werkte.
1: Dus toen wist ik, nou ja, oké, okay, ik moet drie maanden wachten om te weten of het werkt. Dus de komende drie maanden is er met mij niks aan de hand. Dus we gaan nu uh, onze focus op Marije leggen. Dat moet eerst... operatie bestralen uh, en daarna zien we wel weer verder. Want allebei tegelijk, dat kregen we gewoon niet van elkaar.
0: In januari 2021, twee weken voordat Judy te horen krijgt... dat haar medicatie niet meer werkt en ze dus meer uitzaaiingen heeft... krijgt ook Marije een schokkend bericht... Ik kreeg een
2: oproep, volgens mij, voor uh, borstkankeronderzoek, uh, regulier. En uh, ja, het is ook allemaal heel maf. Zochtes was hier uh, de huisarts geweest om afscheid te nemen. Ze stopte met, uh, met, ze ging met pensioen. En ze was met haar opvolger hier gekomen om voor te stellen. Omdat we in die tijd toen veel, veel contact met haar gehad hebben. Omdat jullie zouden gaan sterven, zeg maar. En uh, nou, ze ging hier om twaalf uur weg. En om half één belde ze mij. En ze zei, ja, ik vind het zo raar. Maar ik moet je toch zeggen dat uh, borstkankeronderzoek... heeft uh, uitgewezen dat er opnieuw gekeken moet worden. Want het klopt niet helemaal. En uh, toen bleek ze dus ook uh, borstkanker te hebben... Nou, uh, dan is het protocol nu, althans voor deze vorm uh, en de plek waar het zat, uh, opereren hm. en uh, gelijk bestralen, vijftien keer.
1: En twee weken later hoorde ik dat dus die medicatie niet meer werkte en toen hadden we even zoiets van, oké, okay, hoe gaan we dit nu handelen, want dan loopt even alles in de war. Want dan heb je dus alsmaar geleefd met het idee van oké, okay, ik ga eerder dood. Ja. En uh, nu hadden we in één keer zoiets van. Oh jee, maar het kan dus ook zijn dat jij eerder dood gaat. Uh, en dan draait in één keer alles. Uh, Op dan wat voor manier wat...
0: dan? Wat draait er dan?
1: Nou ja, weet je, dat ik, ik ging. Ik droomde dat ik dus bij die kistammerijen stond en een verhaal hield. En tegen mensen zei van. Ja. En we hadden allemaal gedacht dat het andersom zou zijn.
0: Hoe, hoe was het voor jou dan om, om in, ineens aan de andere kant te staan?
1: Bijzonder. Want uh, je ervaart dan heel erg aan de lijve, dat weet je wel, maar je ervaart het dan ook, hoe machteloos je bent in zo'n zo partnerpositie. Je kan het niet veranderen, je kan er niks aan, je kan het niet voelen. Hè, tot nu toe was ik altijd degene die het zelf kon voelen. En voor jou was het ook anders om in de uh, patiëntrol te zitten. Ja, het was wel anders.
2: Maar um, het gaf ook... Kijk, we hadden ervaring met borstkanker. <laughs> ja, het was ja. wel ja, zo. Ja. Ja, ja. En daaruit wist ik ook... Um, het kan lopen zoals het met jullie gelopen is. Snap je? Ik heb het goede voorbeeld naast Het me. hoopvolle voorbeeld. Ja, ja. Uh, dat scheelde... En wat wel denk ik scheelde, uh, of sowieso scheelt, uh, jullie kookt bijna altijd en doet alle boodschappen. Dus die verzorging, mm. um, die wisselde niet, want dat ging gewoon door. Mm. Dus ja, ik vond het wel fijn als jullie zei. Um, ja, maar nu snap ik hoe jij altijd zat, mm. zal ik maar zeggen. Want, nou ja, ik heb de naging om er bovenop te zitten. Dus als zij dan raar keek of uh, iets, weet ik veel, hinkte of wat dan ook. Dan. Het ze, zit me niets op mijn hout, weet je? En, uh, nou, nu kon jij dat uh, iets meer
1: snappen. Zo van. Uh, ja, dat. Ik kon het wel, wel beter uh, snappen, maar. Uh... Uh, ik heb niet het idee dat ik jou heel erg op de huid zat. Nee. Omdat ik het zelf zo vervelend vind, ga ik dat ook bij een ander niet doen. En dan moet je oppassen dat je niet te weinig dat doet. Ja. Want dan krijg je zo van, ja, uh, je let ook helemaal niet op hoe het met mij <lacht> is. Ja. Dus dan krijg je. Nou ja, dus die rolverwisselingen, dat, dat geeft wat af en toe wat uh, uh, gedoe. Van tot hoever moet je daarin. Uh, uh, gaan, wat is prettig, wat vind ik prettig, maar wat vindt de ander bijvoorbeeld helemaal niet prettig? Of andersom. Ja. Uh, dus daar moet je dan ook weer een beetje in, uh, in leren.
2: Als we het op terugkijken. dan heb ik ook zoiets. Oh ja, dat was er ook nog, zo oh. tussendoor. Weet je? Het is ja, ook omdat. ook wel een deel om wat jullie zegt. Um, het heeft geen beperkingen opgeleverd. Ik heb geen pijn, kan mm. alles doen.
0: Ik zou je zeggen dat um, nou ja, jullie beide ziektes eigenlijk heeft, voor heeft gezorgd... dat jullie beter kunnen communiceren? Of konden jullie dit al voordat dit, deze hele heise begon?
2: Ik denk dat we het al konden. Um, waarbij ik denk ik het wat beter kon dan jij... Um, althans, dat, dat, dat zeg je ook zo, van dat heb ik van jou wel geleerd. Um, maar het belang ervan, zeg maar, dat we dat wel meer nog zijn gaan waarderen dan na zeg maar, het ziek zijn.
3: Goedenavond. Ik ben heel trots dat ik uw krul mag zijn in de staart. Het eerste gedicht is een liefdesgedicht. Het heet Twee Hazies. Wij
1: zijn twee Hazies op
3: hetzelfde pad.
1: Ja, je moet zorgen dat je uh, zolang als kan de weg samen blijft lopen. Ja. Dat, is, uh, dat kunnen we weten van... Kijk, op het moment dat duidelijk is hè, dat er een moment komt... dat ze zegt van oké, okay, ik ga nu de weg naar de dood in... en jij de weg naar het alleen zijn in... dan gaan die wegen zich splitsen. Dat is nu niet aan de hand. Dus je moet die weg samen uh, uh, blijven uh, lopen. En dat vraagt gewoon energie, tijd, uh, ervaring... Uh, ja, soms zware gesprekken, uh, ook hele leuke dingen...
3: Jij komt je huis uit, ik kom mijn huis uit, we slalommen de stad door, onze fietsen buigen lekker mee alsof ze plastic knieën hebben. Ik doe ook om, jij doe hoek om. Oh, de school staat met zijn voet te teppen waar we blijven. Maar ik zei het, haasjes zijn wij op hetzelfde pad.
0: En heb je dan wel eens gehad dat, dat je denkt, hé, hey, ik ben hier nu aan het lopen en ze, ze loopt achter me, ze is nog niet. Ik moet even wachten op de ander. of... Of, uh, het gaat, of ik ja, of, of ja, ja. de ander gaat te snel. Ja. Ja.
1: ja, of dat je denkt dat de ander uh, uh, naast je loopt... en dat blijkt dan dus niet zo te zijn. En hoe
0: kom je daar dan achter?
1: Dan moet degene die achterloopt dat zeggen. Ja. Want ja. je weet of de ander moet omkijken ja. uh, in woorden. Hè? Moet omkijken in woorden. Of, nou, ik bedoel, het gaat natuurlijk niet letterlijk. Maar of de een of de ander moet, moet het... Uh, Signaleren en dan kan je het erover hebben. Ja.
3: Zie je mij? Daar zie ik jou. En jou hoor, onze oren schieten recht uit onze kop, onze ogen lichten op en onze tongen, ja die vrommelen naar voren, onze monden uit, ze groeien naar elkaar, ze haken om het puntje en zo hou ik jou, jij mij, een dag lang op hetzelfde pad. Zo doen wij dat. Ik zei het al, twee hazies. Ja,
0: Hoe, hoe kijk je nou terug op de afgelopen vijf jaar, sinds, de laatste, sinds het 35-jarige jubileum van de Nacht van de Poëzie? Um,
1: het waren goede jaren. Ik heb ook geleerd dat wat ik in het begin zei van je moet elke dag genieten, dat doe ik ook wel. Maar daar ben ik ook weer een beetje mee opgehouden. Want daar word je heel moe van als je elke dag, als je overal van moet genieten. Dat je op een gegeven moment denkt van nou, ik ben wel een beetje uitgenoten, zei ik vanochtend tegen Marie. Zo van, ja, mag ik ook alstublieft een keer gewoon zagrijnig zijn? Dus ik, ja, weet je, ik, we zijn weer gewoon gaan leven. En we zien wel wat de toekomst uh, brengt. We zijn nu zeven jaar verder sinds ik weet dat ik uitzaaiing heb. Nou, daar had niemand gedacht dat, uh, dat ik nu nog rond zou lopen. Ik denk van, ja, als ik zeven jaar lang bezig moet zijn met ellende, dat schiet niet echt op. Ik bedoel, ik heb zeven jaar geleden dacht ik van, ja... Mijn pensioen ga ik niet halen. En nu denk ik van, oh, ik moet toch eens even op mijn pensioenoverzicht gaan kijken. Want dat begint nou toch in de buurt te komen. Ik hoop um, dat we het vermogen om ermee om te gaan
2: en erover te praten, dat we dat niet verliezen. En ja, ik ben ontzettend blij dat we die vaardigheid, um, dat is ook niet iedereen gegeven... Dat we die hebben, maar dat we die ook, um, ja, ik zeg maar, getraind hebben. Het is niet zo, weet je, sommige mensen zeggen: ja, dat moet je ook wel kunnen. Dan denk ik dat is zo. Je moet, maar je moet uh, er ook hard voor werken. Maar je moet het ook doen. Ja, je moet het ook, um, nou, misschien wel door pijn soms heen, of denk ik durf niet, ja, dan toch maar te doen. En, en uh, ook naar elkaar. Zo van: ja, maar dit is niet plezierig.
1: Ik maak me niet druk over scenario's die zich kunnen voltrekken, maar ik ga me er pas druk over maken als het daadwerkelijk aan de hand is. Want anders ben ik daar de hele tijd mee bezig en denk van ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En er en verandert dan niks, behalve dat mijn leven niet leuk is, omdat ik daar steeds mee bezig ben. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, als het op een gegeven moment, ik weet nu ook van, ergens komt er een moment waarop uh, die, deze medicatie ook niet meer werkt. Maar ik weet niet wanneer. En, en dat, dat weet kan, niemand. Dat kan over twee maanden zijn. Het kan ook nog twee jaar duren. Of drie jaar. Dus... Dat heeft helemaal geen zin om je daar nu druk over te maken. Dus ik denk van, ja, weet je, tegen de tijd als het zover is... is het vroeg genoeg om me druk te maken?
0: Dit was Nu Je Het Zegt, een podcast van Ilfu. Mijn naam is Bianca Schrijver en ik deed de redactie, productie, montage... en mixage voor deze aflevering. Research door Sophie Kok en eindredactie door Gijs Wilbrink. Muziek is van Tim Meijer. Veel dank aan Judith Tenhaven en Marije Lubbers voor het openhartig vertellen van hun verhaal. Heb jij ook een alledaags verhaal te delen? Mail dan naar post ilfu.com. Dat is post apestaartje ilfu.com. En wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast in de app waarmee je luistert.